0: Arrancamos otro episodio más de Las Compositoras, o amiga Erika Vidrio, con mucho gusto saludándote, agradeciéndote por darme la oportunidad de, de entrar a tu día, a tu tarde, a tu noche. Y bueno, en este episodio quiero platicarte de cinco desafíos que nos enfrentamos los compositores o las compositoras con las editoras. Ya lo dije en su momento, el compositor y la editor es un matrimonio. Pero como todo matrimonio, cuando no se comunica, cuando no se hacen bien las cosas, hay broncas, hay fricciones y vamos a tratar de, de evitarlo, de solucionarlo. ¿no? Te voy a platicar mi experiencia de estos cinco desafíos que yo me enfrenté como compositora con algunas editoras y cómo lo solucioné para que te quedes hasta el final. Estás a punto de entrar al mundo de las, de, las de las compositoras, una voz que somos todas las compositoras. Uno de los principales desafíos que yo me enfrenté como compositora cuando iniciaba y que todavía sigue pasando. De hecho, lo comenté en mis redes sociales que me escribió un compositor de México, de nombre Fabián, no voy a dar más detalles obviamente porque es algo confidencial no porque incluso me dice el nombre de la empresa y todo, que su canción la grabó no un artista de una disquera que esa misma disquera tiene su editora él la palabró esa canción ¿no? con esa editora pero ya va más de un año que fue el lanzamiento, fue sencillo me dice que tiene incluso varios millones de reproducciones en, en plataformas, pero a él nunca le dieron el contrato y tampoco le han pagado nada, ¿no? Entonces, eh, eso de que las editoras se hacen de oídos sordos y no dan contratos es un indicio de informalidad, de falta de respeto al autor, porque el contrato es indispensable para los autores para tener control de las obras para saber cuándo regresan al autor, si es que regresan al autor, las cantidades, los porcentajes que se pagan, es un recurso legal, indispensable. La palabra, señores, ya, los, ya se los he dicho, no sirve. La palabra no es un recurso legal. Usted debe proteger sus obras en cuestiones editoriales teniendo sus contratos. Y si esta editora, en el caso de Fabián, que ya me tocó también, este tipo de problemas, pues se hace como que la Virgen le habla pues no hay contrato y hazle como quieras hay dos cosas, puede ser que él, esta editora cobre ¿no? porque puede cobrar sin un contrato, pero que no te pague, entonces si tú ti no tienes un contrato, un recurso legal ¿cómo les puedes exigir? también puede pasar que la Editora ni fa, no le interesa recolectar y se pierde tu lana, ¿no? Porque hay, hay regalías específicamente que después de los tres años de que no son reclamadas, se pueden perder. No hablo de las regalías de ejecución pública, ¿no? Las que nos paga nuestra sociedad autoral. Hay otro tipo de regalías. Por ejemplo, la regalía digital que se paga en Estados Unidos por medio de la MLC. Eh, si sí tiene ese, ese tipo de vigencia, ¿no? A los tres años que nadie reclama, pues se van las regalías a la famosa caja negra y se reparten entre las grandes compañías que generan, las grandes editoriales que generan eh, más que todas, ¿no? Entonces, hay que tener contratos, y si no nos dan contrato, ¿cómo resolvemos este asunto con la editora? Pedimos contrato, tres veces, ¿no? En un correo electrónico, todo formal, muy, muy nice, de una forma eh, muy tranquila. Si no hay respuesta, simplemente avisar como autor que vamos a firmar esa canción con otra editora, porque no se nos ha mandado el contrato y nosotros necesitamos tener ese recurso legal porque es nuestra, nuestra canción y también queremos recolectar y queremos firmarle esa canción a alguien que sí sea responsable y que sí nos esté pagando y que por supuesto nos dé ese recurso que es un contrato. Esta, este trámite es tan básico y es increíble que siga pasando con editoras y sobre todo el regional. Perdón la palabra, pero les vale madre el autor. Claro, sacan su canción, ¿no? <ríe> Eso no lo detienen. Tu canción es muy bonita, la voy a sacar. Sí, pero dale formalidad, dale un respeto al autor, por lo menos en lo más básico. Mándale su contrato, que guarde su copia, ¿no? Para que tenga cierto control con su obra. Ese es un punto y un desafío, el primero que nos enfrentamos los compositores ante las editoras y ya lo comenté cómo solucionarlo, ¿no? Tiene solución porque si no hay contrato, esa canción legalmente no tiene ningún compromiso. Ni tú como autor, ni la editora como editora. Entonces, tú la firmas con otra persona, con otra editora y sí vas a tener un compromiso legal. Número dos... Y esto también es tristísimo y sucede mucho, que es una mala práctica también, cuando se suman al contrato editorial, que sí te entregan tu contrato, pero lo estás analizando, por eso es tan importante leer bien los contratos, ¿eh? porque de repente te meten a gente que no escribió la, la obra. Sin avisarte. De repente tú la escribes sola y aparece el manager con un 20% de porcentaje. Pero a ver, ¿cómo? ¿Por qué está él si no escribió la canción? Hay que ser muy frontal y hay que leer bien los contratos. No nada más la última página y fírmale. No, tienes que ver los porcentajes. Si tú la escribiste sola, tienes que estar tú solo con ese porcentaje autoral. Y pasa, ¿eh? Pasa que incluso hay, hay autores que no se dan cuenta que viene una persona agregada en el contrato lo firman y cuando ven las eh, regalías o cuando ven de alguna forma los créditos hasta apenas se dan cuenta cuando la canción ya está en plataformas. Oye, ¿quién es este fulano? No, pues viene el contrato y tú lo firmaste. Bien pendientes de este punto, este desafío tan grande. Cuando se suman al contrato gente que no escribió la obra y no te avisan a veces. Simplemente ellos creen que esa fue la negociación y que tú sabías. Entonces, para solucionarlo, leer de cabo a rabo los contratos. El tercer gran desafío al cual nos enfrentamos los compositores con las editoras informales o las editoras que no hacen su chamba, que no registran correctamente o dan de alta tu composición para recibir todas las regalías. Precisamente con una agrupación de estas que les comento, que están siempre en Billboard y, y son grandes en el regional mexicano, una vez un amigo que, le, que tenía un sencillo con ellos, estaba sonando en radio, ya tenía un mes la canción sonando en radio. ¿Y lo crees que la editora de esta agrupación no había registrado la canción, o no la había dado de alta en la sociedad autoral de este compositor? Que ojo, ahí viene, ahí viene una chamba también del compositor. Cuando te corten un sencillo o incluso cualquier canción que te graben, Tú tienes en tu asociación autoral que estar checando que estén da dadas de alta estas canciones. Esa chamba, mucha gente dice, no, es que eso le pertenece al autor, le pertenece a la editora número uno, sobre todo cuando es una canción con ese potencial, cuando es sencillo. Las editoras deben de llevar a cabo esos registros, esos, eso de dar de alta aquí y allá para recibir todo tipo de regalías. Viene la responsabilidad del autor de checar que en efecto se hizo ese registro. Porque imagínate, si mi compañero no se da cuenta, o sea, se pueden perder regalías, ¿no? Entonces, ojo ahí con eso de las editoras, eh, patito, que no registran o dan de alta las composiciones debidamente para recibir todas las regalías. El desafío número cuatro, y creo que es el más común, que nos enfrentamos los compositores con las editoras. La falta de reporte de pagos, ¿no? Cuando no te pagan, pasan los años y si tú no dices ni pío, pues ellos calladitos. Ahora sí que, pues no me cobra, pues no le pago. ¿no? Y, y, y los compositores somos de, ah, pues ahí luego, luego le, le, le aviso, ¿no? Las editoras tienen una gran responsabilidad. De comunicarse con el compositor, ¿eh? De darle sus liquidaciones. Eso es, eso es parte del contrato. Pero supongamos, supongamos que, que se le fue la onda a la persona de la editora y pasaron dos años, tres años, y pues no te digo nada. Repito, si no la cobras, pues no te paga, ¿no? Se te prendió el foco... Dices, oye, pues ya tienes tres años, cuatro años que no me pagas, mándame mis liquidaciones, ¿no? Y de repente te mandan una hojita, tres hojitas de un resumen de pagos dudosos con no todas las plataformas y hay que estar muy pendientes. Por eso yo sugiero, yo sugiero y es lo que yo hago y así yo eh, trato este desafío y lo soluciono. Máximo eh, lo que he dejado es un año. Es decir, no me pagues un año. Pero me voy a reportar a final de año, porque quizá la canción no fue tan importante, pero me voy a reportar a final de año para que me des un cierre total, una liquidación de ese año. No más de ese tiempo ya, ¿no? Antes yo sí dejaba muchísimos años, dejé tres, cuatro, cinco años, no, pues si no me cobro, pues no le pago. Y ahora ya no, ya me eh, formé una disciplina de máximo al año, ¿no? Me, me reporto y pido de canciones que no fueron tan importantes, porque las que sí son importantes, por supuesto, que necesito que me hagan cuatro pagos o tres pagos al año. Y eso el compositor tiene el derecho. Pero hay que pedir, hay que comunicar y hacerle saber a esa gente, a las editoras, que eres un profesional y que no es que... Muchos, mucha gente dice, «Ay, pero es que no no todavía no es el mínimo, no juntas ni 100 dólares». Yo sé que hay un mínimo para que te puedan hacer el pago, ¿no? pero no es ilegal que tú preguntes cómo va tu canción, cuánto hay ahí que se tiene que pagar. Esa es parte de tu derecho y también tu responsabilidad. El desafío número 5 y este desafío es súper importante porque hay una parte que desconocemos muchos compositores y compositoras, que es la liberación de temas de una editora que las firmamos, pero nos dijeron, oye, te vamos a grabar con fulano, con Perengano, ya tenemos amarrado las canciones, y resulta que pasó el tiempo y esas canciones no se grabaron, se quedaron simplemente firmadas con esta editora, y tú te agüitas porque no puedes hacer un plan de promoción o firmarlas con otra editora, aunque haya ¿no? interesados. Hay una cuestión de liberación que es súper complicada, ¿no? Si tienes buenas relaciones con esta editora, es probable que tú le digas, oye, ¿sabes qué? No grabaste la canción, libéramelas. Hay oportunidad con otra gente. Si esa editora tiene eh, buena relación contigo, si te aprecia, te va a liberar esas canciones. Pero hay un recurso legal que muchos desconocemos en México. ¿no? en la Ley Federal de Derechos de Autor que tiene que ver con el capítulo 3 lo puedes leer el capítulo 3 de la Ley Federal de Derechos de Autor que tiene que ver con este asunto de, la, de los contratos de edición de obra musical ¿no? los contratos editoriales cuando tú le firmas esa canción a esta editora si esa canción que tú firmaste eh, a esa editora pasan tres años no se grabó Ahí está nada más firmada, arrejolaba ahí en sus archivos la, el demo, el contrato. Si esa canción no te generó beneficios económicos en el término de tres años, tampoco tienes responsabilidad para la editora. Es decir, el contrato no tiene efecto. Ese contrato que firmaste, donde dejaste varios temas, emocionado o emocionada de que te iban a grabar, y ya pasaron tres años y no pasa nada con esas canciones, ni se grabaron ni te generó ningún, ningún beneficio económico, automáticamente ese contrato queda sin efecto. Recuérdalo, es el artículo 59 de la Ley Federal de Derechos de Autor y esto aplica si tú firmaste esas canciones o esa canción con las leyes de México, en una editora establecida en México. No es lo mismo. En, en Estados Unidos ¿no? el copyright, ¿no? la onda anglosajona de los derechos de autor funciona de otra manera en otro episodio te daré a conocer pero México tiene ese artículo eh, 59 para los autores, los compositores para que no queden rezagadas esas canciones y las puedas mover con otros artistas después de tres años que no te genera ningún beneficio económico eh, puedes eh, mandar un correo muy formal a esta editora decirle que de acuerdo a la Ley Federal de Derechos de Autor, esa canción te la tienen que liberar. Así terminamos este episodio, espero te sirva esta información. Si te ha gustado este contenido, te invito a que nos dejes algunas estrellas, si son cinco, mucho mejor, porque nos dejas alumbrando este cielo inmenso de las compositoras. Y bueno, si no te gustó, pues simplemente no digas nada y déjanos a oscuras, no importa. Te mando un abrazo y recuerda que de la composición no solo se sobrevive, se prospera.